0: Der Heilige Geist ist ein riesiges Geschenk. Er wirkt, wir können ihn erfahren. Aber die Frage ist, wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist? Darüber müssen wir zuerst sprechen, bevor wir darüber sprechen, wie der Heilige Geist aktiv wird und wirkt im täglichen Leben. Leider gibt es eine Menge Unklarheit zu diesem Thema. Und unter Muslimen wird sogar der Heilige Geist verwechselt mit, merkwürdigerweise, mit, mit Gabriel. Gabriel hat zwar gesprochen über den Heiligen Geist, Lukas 1, Vers 35, aber er ist nicht der Heilige Geist. Aber ich meine jetzt mehr die, die Unklarheit im, im christlichen Bereich. Oft besteht keine Klarheit darüber, dass der Heilige Geist eine Person ist, und oder keine Klarheit darüber, dass er eine göttliche Person ist. Und beides, das werden wir zeigen, beides zeigt die Bibel ganz klar. Oft ist das etwas verschwommen. Man, man nimmt einfach an, der Heilige Geist sei eine, eine Kraft, eine Energie, ein, ein Einfluss. Manche, manche verbinden den Geist einfach mit, mit einer, einer Art Gottesgegenwart. Und die Frage ist, woher kommt diese Unklarheit? Geschichtlich gesehen hat das schon sehr früh angefangen, schon bei den Kirchenvätern und in den Glaubensbekenntnissen ist das oft gar nicht so sehr klar. Und der Geist wird verbunden mit Kraft oder auch mit abstrakten Konzepten wie Weisheit oder Liebe, ohne zu sehen, dass es eine Person ist. Wie kommt es dazu? Es ist tatsächlich wahr, dass, dass die Bibel den Geist mit Kraft verbindet. Ähm, zum Beispiel, der Jesus sagt in Lukas 24, ähm, bleibt in dieser Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und er meint damit den Heiligen Geist. Ja, er spricht da von der Verheißung des Vaters. Also der Heilige Geist hängt in Verbindung mit Kraft und er gibt Kraft. Ja, auch Apostelgeschichte ähm, 1. Da lese ich nur mal gerade den Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Also, richtig, der Heilige Geist hängt zusammen mit Kraft, er gibt Kraft. Falsch wäre es zu sagen, er ist einfach nur eine unpersönliche Kraft. Ein häufiges Argument, das gebraucht wird von denen, die ganz ablehnen, dass er eine Person ist, ist einfach, das Wort Geist. Im Alten Testament, im Hebräischen, wird das Wort Ruach benutzt. Und Ruach bedeutet eben auch ähm, Hauch oder Wind. Und dann wird verwiesen auf ähm, Verse wie äh, 2. Mose 15, wo das Wort Ruach zwar vorkommt, ähm, ja, 2. Mose 15, Vers 8 ist das, durch den Hauch deiner Nase türmten sich die Wasser. Und dann sagt man, siehst du, hier steht Ruach. Es ist einfach eine Kraft, die gewirkt hat auf die Wasser des Roten Meeres. Und damit ist klar, Ruach ist einfach nur eine Kraft. Das ist natürlich ein Fehlschluss. Wenn wir wissen wollen, wer der Heilige Geist ist, müssen wir nicht nur Stellen ansehen, wo das Wort Ruach vorkommt, sondern wo mit diesem Wort tatsächlich auch der Geist gemeint ist. Übrigens, im Neuen Testament äh, haben wir dasselbe Phänomen, äh, Topneuma, also der Geist, bezeichnet auch wieder beides. Er kann auch Wind bedeuten, wird auch verglichen. Ja, Sein Wirken wird verglichen mit einem Wind vom Herrn Jesus in ähm, Johannes 3. Ja, der, der Wind weht, du hörst sein Sausen, du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Und das vergleicht der Jesus mit dem Wirken des Geistes. Aber man muss unterscheiden, ob das Wort Wind bezeichnet oder ob es wirklich vom Geist spricht. Und wir müssen uns die Verse ansehen, die über Ruach oder Pneuma sprechen und damit den Heiligen Geist meinen. Ein weiteres Problem, das dazukommt, ist, dass oft die Schrift weniger untersucht wird, dass man über den Heiligen Geist spricht und zu 90 Prozent sich auf Erfahrungen bezieht. Da gab es irgendwelche Situationen, da hat man etwas gefühlt oder irgendwelche Phänomene, beobachtet, Reaktionen in anderen Menschen und so weiter und man sagt, ja da hat der Geist gewirkt. Aber das Wichtige ist doch, und Entschuldigung, darum geht es bei uns immer, der Kanal heißt Bible Teaching, das Wichtige ist, was sagt die Bibel? Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Und ich möchte erst einmal vier ganz wichtige Gründe oder Argumente zeigen, die uns aus der Bibel heraus beweisen, dass der Heilige Geist tatsächlich eine Person ist. Und ich fange erstmal an mit einem Vers in Johannes 14, wo der Jesus spricht und einen sehr klaren Hinweis schon gibt. Er sagt in Johannes 14, Vers 16, Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben. Der Kontext ist ja, der Herr Jesus hält seine Abschiedsrede, seine Abschiedsworte gibt er an die Jünger und er sagt, ich werde zum Vater gehen, aber ihr braucht keine Angst haben, ihr bekommt einen anderen Sachwalter. Und Zwei Punkte dazu. Das eine ist, der Sachwalter ist ein Fürsprecher oder Tröster, einer, der die Angelegenheiten in die Hand nimmt und sie vertritt. Und das hatte der Jesus bis jetzt getan und er sagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann bekommt er einen anderen Sachwalter und das kann nur eine Person sein. Der zweite Punkt ist, das Wort, das er benutzt für ein anderer, ist eben nicht das Wort Heteros, ein Andersartiger, sondern es ist das griechische Wort Allos und das bedeutet ein anderer derselben Art. Also der erste Sachwalter war er gewesen, eine Person. Er schickt einen anderen Sachwalter der gleichen Art und auch der ist eine Person. Aber dann kommen noch ganz deutliche Hinweise, die zeigen, das ist mein zweiter Punkt jetzt, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist, dass er ein Ich hat. Er spricht von sich selbst. Er hat ein Bewusstsein, ein Ich. Und dass er einen Willen hat und ein Empfinden für das, was gut ist. In der Apostelgeschichte 10, Vers 19, ich kann das nicht alles nachschlagen, da steht, dass der Heilige Geist zu Petrus spricht und dass er dem Petrus sagt, da kommen jetzt Leute und die werden dich einladen, mit ihnen zu gehen und gehe mit ihnen. Und dann sagt er, denn ich habe sie gesandt. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Heilige Geist ein Ich hat, eine Personalität. Er hat auch einen Willen. 1. Korinther 12, Vers 11, da steht, dass der Heilige Geist die Gaben austeilt, wie er will. Er hat ein Empfinden dafür, er hat ein, eine Vorstellung, er hat einen konkreten Willen, wer welche Gabe erhalten soll. Und eine bloße Kraft hat weder ein Ich noch einen Willen. Er hat auch eine, eine Ansicht dazu, was gut ist. Apostelgeschichte 15, da geht es um das sogenannte Apostelkonzil. Man war zusammengekommen, man hatte beraten über diese schwierige Frage, und dann wird das Ergebnis zusammengefasst und eingeleitet mit den Worten, es hat dem Heiligen Geist gut geschehen. Dem Heiligen Geist und uns, steht da, hat es gut geschehen. Also der Heilige Geist hat ein, eine Ansicht darüber, was gut ist. Und eine Kraft hat das nicht. Der dritte Bereich oder die dritte, man könnte sagen, die dritte Gruppe von Beweisbibelversen, beziehen sich auf die Tätigkeiten des Heiligen Geistes. Die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist Tätigkeiten unternimmt, die eine Kraft nicht unternehmen kann. Ein paar Beispiele ganz schnell. Johannes 14 nochmal, Vers 26, der Heilige Geist lehrt und er erinnert. Dann ein Vers, den ich lesen möchte, weil er es da so geballt auftritt, Johannes 16, Vers 13, da sagt der Jesus, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkündigen. Also wir haben hier vier Verben, die alle nur sich auf eine Person beziehen können, nicht auf eine Kraft leiten, reden, hören verkündigen. Der Heilige Geist spricht, das haben wir schon gesehen, das steht auch in der Apostelgeschichte 13, als Paulus und Barnabas ähm, ausgesondert und der Gnade des Herrn anbefohlen werden, da hatte der Heilige Geist gesagt, ähm, sondert sie aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist beruft. Etwas später, Kapitel 16, da wurde dem Apostel und seinen Begleitern nicht erlaubt vom Heiligen Geist in diese Gegenden zu ziehen. Der Geist Jesu steht da, erlaubte es ihnen nicht. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Der Heilige Geist forscht auch nach 1. Korinther 2, Vers 10. Er erforscht die Tiefen Gottes und er bezeugt, Hebräer 10, Vers 15, da wird Jeremia zitiert, aber da steht einleitend, so bezeugt der Heilige Geist. Die vierte Gruppe von Beweisversen für die Personalität des Heiligen Geistes beziehen sich auf unsere Handlungen dem Heiligen Geist gegenüber. Es gibt Dinge, die kann man machen mit einer Kraft, zum Beispiel sich ihr widersetzen oder sie verstärken. Aber es gibt auch Dinge, die kann man nicht tun mit einer Kraft, wo mit einer Person, zum Beispiel traurig machen. Und genau das sagt Epheser 4, Vers 30, ja, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Eine Kraft kann nicht betrübt werden. Apostelgeschichte 5, da ist es die Begebenheit von Ananias. Und Petrus sagt zu Ananias, du hast den Heiligen Geist belogen. Ja, auch eine Kraft kann man nicht belügen, wohl einer Person. Und ein drittes Beispiel für diese Gruppe lästern. Lukas 12, Vers 10 zum Beispiel. Da ist die Rede von der von der Lästerung des Heiligen Geistes eine schwere Sünde und auch eine Kraft. Es würde keinen Sinn machen, eine Kraft zu lästern, aber es macht wohl Sinn bei einer Person. Das heißt, die Bibel ist sonnenklar, der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist schon wichtig auch für unser praktisches Leben. Denn das heißt, der Heilige Geist hat eine, eine Ansicht darüber, was gut ist. Er hat einen Willen. Und das wird uns noch beschäftigen, wenn es um die praktischen Dinge geht. Eine Frage, die jetzt noch offen ist, ist, woher wissen wir, dass diese Person tatsächlich Gott ist? Und das wollen wir zeigen im nächsten Video.